0: Estás escuchando Ecos y Aplausos, Arte y Cultura en la UAEH. Mi nombre es Yerit Silva y tengo el gusto de presentarles al maestro Anuar J. Magdaleno y al director de la agrupación de la UAEH Midnight Blues, el maestro Emanuel Méndez Raigosa. Bienvenidos.
1: Tenemos el día de hoy la gran oportunidad, el gusto y el privilegio de saludar y poder platicar, al maestro, poder platicar con el maestro Emanuel Roberto Méndez Raigosa. Él, amigas y amigos nuestros, realizó estudios desde el año 1995 tomando clases particulares de piano y armonía de jazz con el maestro Jesús Berdín Mena. Ha tomado clases también particulares de canto con la maestra Quina Betancourt, esto en el estado de Guanajuato. Eh, en la ciudad de Guanajuato, en el estado del mismo nombre, cursos de MIDI y música por ordenador con el maestro Ángel Machuca, también en el estado de Guanajuato. Audiciones de canto en foros de la ciudad de Guanajuato. Tomado clases de piano y canto en el Conservatorio de Música de Celaya, Guanajuato. También tomado y realizado estudios de ingeniería en audio en el Conservatorio de Música de Celaya, Guanajuato. Grupos son jazz, Eros, Universidad de Guanajuato. Clases de piano en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. Y también ingeniería en audio en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. Formación principalmente autodidacta. Cursos en línea con el organista Tony Mónaco. Dentro de sus proyectos de trabajo destacan el pianista, acompañante de alumnos de canto de la maestra Quina Betancourt, miembro del coro del Conservatorio de Celaya, Guanajuato, pianista del grupo Son Jazz Eros, Universidad de Guanajuato, miembro del grupo de Blues Jazz Rock 96 grados en Pachuca, Hidalgo, difusión cultural de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el ensamble de jazz, y el proyecto Cántaros de Barro con Mario Collier y, la y en la Universidad de Guanajuato. Actualmente es director musical del Grupo de Jazz Midnight Blues de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, director y arreglista del ensamble folclórico de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo con presentaciones internacionales en el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pensilvania, eh, Filadelfia también, la Tercera Semana Mexicana en Filadelfia y el Festival Internacional de Folclor en Billingham, en Reino Unido. Arreglista y productor musical de discografías, entre ellas la producción de cantautor brasileño Gawel Carrasco, la producción del cantautor Jaime Flores, la producción del disco El Mago Sinfónico, presentado en el marco de la XXIX Feria Universitaria de Libros de la Autónoma del Estado de Hidalgo, Productor y arreglista de cantautor Carlos Arroyo, del cantante Simón Vivanco, del trío Los Príncipes, rica orquesta Eduardo Platas, entre muchos artistas hidalguenses. Director musical y arreglista del homenaje a José José, espectáculo producido por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Mi querido maestro, con el gusto de saludarte, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por la invitación a, a
0: estas charlas. Este, pues no, no hago más que también agradecerte eh, esta, esta, esta plática que va a estar buena, bonita. Seguro. Va a estar rica. Y este, y pues, gracias a la audiencia, audiencia, perdón, bienvenidos y pues vamos a indagar un poquito en esto. ¿no?
1: Esa, esa es la idea, indagar un poquito. Platícanos, ¿nacido en dónde?
0: Nací yo en el DF. Nací Ajá. yo en el DF, pero me considero yo guanajuatense porque me fui a... a bueno, mis padres fueron a, a vivir a Guanajuato, en este caso mi madre.
1: ¿Qué edad tenías cuando te ibas? Te, te, te estaba terminando yo la
0: primaria, estaba terminando la primaria y eh, llegamos a vivir a Guanajuato capital, Guanajuato capital. Ajá. Entonces... Eh, ¿Eso
1: fue más o menos por qué año? Um... 1990, una cosa así... Déjame, déjame ver exactamente... No, un poquito... Sí, finales de los 80s. Finales, finales de los, de los 80's. 80s. Es decir que tenías alrededor de cuántos años... Cuando empiezas en 1995... A tomar clases particulares de piano y jazz... Con, con el maestro Jesús Verdín Mena... Sí, yo llego a... a terminando
0: la eh, eh, secundaria... A, a Guanajuato... Y, y bueno, el, el camino artístico... Que ahorita vamos a, a platicar de ello... Fue un poquito después, ¿no? Uh -huh. eh, pero tiene que ver mucho. Todos estos cambios influyen mucho en, 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 en esta postura de mi vida, ¿no?
1: Es decir, los cambios entre México y Guanajuato de alguna manera fueron relevantes para que a la postre tuvieses tú tu, completamente eh, tu de acuerdo. Tu unión, vamos a decirlo así, con la música. Completamente, sí, completamente lo he analizado, lo he estado Ajá. viendo, porque pues obvio. <risa>
0: este ya después de 44 años de vida empiezas como que a, a darle un, una segunda vuelta a los pasos a ver, que has caminado todo esto, ¿no? <ríe> exactamente, sí, sí entonces nací en el DF me crié, me crié en, en, en Guanajuato y he estado un poquito viviendo eh, obvio, he estado viviendo en, en el DF de niño, he estado de México he estado viviendo en Guanajuato viví un rato en Celaya y ahora estoy aquí en el estado algo ya con 15 años viviendo
1: aquí 15 años viviendo aquí, de esos 44 los últimos 15, los, los más recientes 15 exactamente aquí, se por regionalización completo. Sí. perfecto, ahora vamos precisamente a ese momento que tú ya mencionabas ¿en qué momento te das cuenta de que la música en ese sentido sería parte fundamental de tu vida? claro,
0: de entrada bien lo comentabas hace ratito al leer mi, mi, mis travesuras es musicales bueno. y, 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 y travesías también dentro del campo artístico pues yo empiezo con una formación, empiezo, continúo y sigo en esa formación autodidacta. Uh -huh. Siempre, en, en, en un principio era difícil acceder a una, a una escuela de música. Eh, primero para mí que no sabía que existían en, en, en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no vengo de familia de músicos. En realidad no vengo uh -huh. de familia de, de, de artistas, de músicos. Sin embargo... Eh, considero que un punto muy, muy este, fundamental del gusto por la música fue eh, la, el amor y el gusto por esa música que tenía mi padre y mi abuelo. Tienen colecciones de discos, entonces al escuchar todo el tiempo esa música, la, 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 casa, era, la casa de mi abuelo y la casa de... De, de mi padre, pues era, siempre estaban llenos de siempre música Siempre estaba lleno de música Todo el tiempo música de todo tipo ahora oh, mira, compré este acetato, mira este Entonces era como degustar, ¿no? Era como degustar un buen postre un buen café uh -huh. Desde ahí nace ese gusto por la música Después, cuando tengo contacto con el primer eh, teclado Me doy cuenta que tengo habilidades O sea, de, ya habilidades adquiridas No sé cómo explicarlo Sí, sí natas, esa, pues, vamos a decirlo así y ¿no? heredadas Dale, ahora
1: ¿Ese, ese, ese, ¿Ese teclado, ese día que lo tienes en tus manos o frente a ti, ¿te eh, lo recuerda?
0: Sí, cómo no. De hecho, era un teclado muy chiquitito, era un Casio. El modelo, déjame acuerdo si es CT... CT100, algo así. De esos que
1: no van más allá de los 80 No, sí, exactamente. menos, ¿no? De hecho, era,
0: era chistoso porque el teclado solamente tocaba una nota. No podías tocar dos. Si tocabas, solamente sonaba la que habías tocado primero, ¿no? Ajá. <risa> Entonces... Eh, yo en ese entonces decía, Ay, ¿cuándo podré tocar un acorde? No sabía ni qué era acorde, pero yo decía, ¿cuándo voy a poder usar eh, la segunda mano? ¿Y ese
1: teclado de quién
0: era, dónde estaba? Creo que era de un primo, no recuerdo muy bien, chistes de que por ahí solamente lo toqué. En alguna ocasión, también con un, con un primo, él en su casa, sus papás tenían un órgano, yo recuerdo que para mí jugar, estoy hablando de niño, para mí jugar era, 20, vamos a jugar al órgano. A mi primo no le llamaba la atención para uh -huh. nada. No, vente, vamos a jugar Atari o lo que tú quieras, ¿no? Pero yo veía, veía un instrumento musical y me llamaba. Era, era, una, era una, atracción. una atracción, pero así, como si ahora de, de adulto viera una mujer bonita, ¿no? ¿Y de el, esa forma, ¿no? ¿Y
1: en qué, momento, en qué momento dices, quiero estudiar?
0: Ok, eso pasa en, en, termi, en, en la transición de la preparatoria. Eh, Ahí sí me doy cuenta que me gusta mucho la música porque eh, haciendo las prácticas este de, de servicio social, perdón, servicio social de en, en, en la preparatoria yo escogí estar en, en, en el castillo de Santa Cecilia que era un lugar es un hotel uh -huh. y tenía un restaurante y un bar. Yo empecé en el restaurante eran eran cuestiones este uh, como ayudar a ayudante del mesero, era comodín de lo que fuera, no uh -huh. eran unas prácticas ahí, servicio social. En ese restaurante había un piano, un piano de media cola, uh -huh. recuerdo el color que era como un color eh, caoba, de esa eh, textura de, 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 de la madera que se ven todas las vetas, que se ven preciosas, bien barnizaditas y pues estaba en realidad abandonado, no había quien lo tocara, entonces, yo recuerdo que cuando termina mi servicio social, yo en realidad eh, retomo ir a trabajar ahí, pero con la, con la con la, como no tenía instrumento, con la intención, intención de escarparme a, a tocarlo, ¿no? Me llamaba ves mucho ves la atención. Hay, dos años estuve así, hice amistad con el con el con el gerente y con el, con el capitán, uh -huh. de manera que ellos sabían que yo era transitorio, ¿no? Me gustaba la música. Ahí conozco a mi primer maestro, que ahí lo marca en, en, el, en mi historial. Eh, se llama el maestro Jesús Verdín. Él tocaba en, en, la, en la variedad que ofrecía como, como, como compendio artístico. El, el, el bar Tenían una estudiantina muy buena. De ahí también yo los escuché. Me llené de mucha música también ahí. Y después, como para cerrar el, 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 el bloque artístico era música... Versátil, pero no tanto como ligado hacia el baile, sino de gustar un Ricardo Cociante, uh -huh. cantantes italianos, algo de jazz, algo de bossa nova. Eh, ahí surge un poquito ya mis mi mi inquietudes, exactamente, uh -huh. porque yo no las conocía. Efectivamente, yo con, eh, escuchaba música con mi padre, pero ahora eh, de forma general. Podíamos estar escuchando José José cuando podíamos estar escuchando eh, Raiconi, y también podíamos estar escuchando a los Beatles, Led Zeppelin... Entonces, en realidad, el, el, el acervo musical era mucho. Era una mucho. cascada de música. Exactamente. ¿no? no tenía una inclinación porque no tenía un acercamiento al, al, al teclado. Pero cuando... sí el gusto por claro, escuchar claro, todo claro. tipo de música. Y, y de ahí bueno, fueron libros, dice un amigo y también maestro, que, con el cual trabajamos aquí juntos en la universidad, el maestro Mario Collier, ¿Sí? que cada disco es un libro. Y efectivamente, cada disco para mí ha sido un libro de estar tomando, de estar imitando, de estar... Eh, tomando eh, este, referencias de otros músicos, obvio, vuelves un lenguaje. Al principio, a lo mejor, de forma autodidacta, es como aprender a hablar una, un, un, un idioma. Una ¿no? lengua, sí. Exactamente, repite, papá, papá, y al principio le estás dando la énfasis de que te están diciendo cómo lo digas, pero después encuentras tu propia voz. Creo que ese es el camino que, que yo he estado buscando. ¿no? Encontrar tu propia voz musical. Sí, es, es difícil al principio, como te digo, porque, pues... Al principio no sabes qué hablas con el instrumento, después, después sí te das cuenta que, que hay una voz ahí que, que, que está dando tu esencia y que la puedes marcar en el instrumento. Y esto es mi camino hasta ahorita.
1: Y estamos hablando desde 1995 a la fecha en un permanente aprendizaje, conocimiento y reconocimiento de otras voces, encontrando, encontrando la tuya. Nunca ha habido pausa,
0: exactamente. No he tenido una pausa hasta ahorita de mi, de mi trayectoria musical.
1: Eh, reconociendo, por supuesto, a este primer maestro, Jesús Verdín Mena, esta formación en cuanto al gusto y el disfrute de la música de tu padre y de tu abuelo que inconscientemente lo estaban haciendo, ¿cuáles consideras? Entiendo yo que todos y cada uno de los maestros con los que has estado, tú los has buscado. Claro. Es decir, tú has querido ir con ellos directamente, entiendo yo que son una gran influencia en tu vida artística. Además de quienes hemos hecho mención, hay algunas otras figuras artísticas quizá que tú... ¿admires que hayan sido inspiradoras para ti? Dentro del gremio musical, sí, por supuesto. He tenido
0: como evoluciones de estar este, eh, escudriñando a los músicos, ¿no? Uh -huh. En su primera faceta, cuando uno es joven, eh, yo, yo buscaba mucho el virtuosismo. Lo sigo buscando como modo de ejercicio, ejercicio, uh -huh. como ir al gimnasio. De entrenamiento. ¿no? Exactamente, entrenamiento. Entonces yo buscaba mucho la música de Chicorea, de Bob James... En el feeling, lo que se trata, buscaba mucho lo que, lo, lo que era el trabajo de Eric Clapton, de uh -huh. Carlos Santana. Fueron, como siempre, fueron figuras retro. Siempre me llamó mucho y ahora lo entiendo porque lo escuchaba de alguna forma con ah, mi sí. abuelo y con mi padre. Entonces fueron referencias que después marcaron ya mi, mi situación y mi perfil musical dentro de, de, la, de la
1: música. ¿no? Perfectamente. Ahora... Eh, ha, habido, ha habido seguramente momentos inolvidables en, en tu desarrollo, en tu carrera en tu carrera artística, momentos que han marcado precisamente la vida misma por felices o por tristes, o simple sencillamente por espectaculares, por impactantes. ¿Cuáles recordarías tú que digas, ah, esto está muy íntimamente ligado a mi pasado y por supuesto a mi presente? Claro, claro.
0: Desde siempre, y añadiendo lo que veníamos hablando de, de personas que, que admira uno, uh -huh. siempre... Yo continué con el, con el gusto de mi padre y mi abuelo Ahora no, con, con acetatos Que sí tengo una colección muy pequeña Pero este, continué con los discos y, y principalmente con los videos Después que salió el video musical Pues tenías el acceso a ver Cómo se tocaba ese instrumento Así No solamente es. entonces Coleccioné muchos discos Y dentro de esos pues veías Que había muchos artistas Que tocaban en, en, en diferentes foros ¿no? Tengo dos anécdotas muy bonitas una fue precisamente cuando tuve la oportunidad de, de hacer unos arreglos y, e ir a, a Filadelfia, después por gusto pasamos a la ciudad de Nueva York y bueno, yo sabiendo que grandes artistas como un Chicoría, como un Bob James habían estado en el Lunario, digo perdón, en, 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 el, en el Blue Note, uh -huh. en Nueva York, pues yo dije, tengo que ir, ¿no? Claro. Ya sí. estaba a unos pasos, tenía que ir. Y sí, me di ese gusto de ir, es, escuché... Eh, ...un cuarteto de jazz... Eh, ...no recuerdo exactamente los, los, este, los artistas... Eh, es, ...es un foro donde... ...es un foro mundial para, para desahogo musical... ...y pues en realidad yo estaba extasiado de estar este, presenciando... ...el lugar donde vi muchos videos a, a muchos de mis egos musicales... Claro. ...y pues obvio que yo estaba en éxtasis en ese momento... ...es una anécdota muy bonita que me dio precisamente el andar de la música y la otra es eh, precisamente los logros de tener ya una trayectoria musical pues obvio hay otro foro muy importante en la Ciudad de México que se llama El Lunario y pues tuve la oportunidad igual de, de, de acceder como director artístico de, 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 una, de, de una figura brasileña que es el nombre de Galway Carrasco, el cual produje algunos discos y pues él me, me solicitó el apoyo para poder hacerle arreglos y dirección de ese espectáculo que se montó en la Ciudad de México y creo que tuvo un, un impacto muy, muy, muy bonito en la gente y muy bonito en nosotros como equipo de trabajo. ¿Ha habido momentos difíciles, tristes? Sí, sí, sí considero que hay, pero agradezco la fortuna de tener un, unos guías, en este caso unos padres y también unos amigos que siempre a las adversidades las hemos visto como oportunidad de progreso. Entonces, pues yo puedo decir con mucho orgullo que cuando estudiaba yo piano, pues a veces para pagar mis estudios tenía que tocar en el camión. Entonces, yo no sabía guitarra, tuve que aprender algunas canciones y fue también como empezar a jugar con otros instrumentos, ¿no? Entonces, yo tocaba, yo tocaba en los camiones, me iba muy bien, de hecho, se, se gana muy bien en realidad. Pero obvio, el desfogue es otro, ¿no? No, no solamente quedarse con, con, con la... Parte tan cómoda de decir ya me gané tanto dinero y, y ya no hago nada, ¿no? En realidad el desfogue no era ese, sino fue solamente un pretexto para seguir evolucionando. Una herramienta. Una herramienta para evolucionar, pero a lo que voy es, no considero que sean tristes el llegar a veces a un lugar y no tener. Yo rentaba mi cuarto, yo vivía solo en realidad, a los 16, 17 años ya vivía yo solo en, en, y ya me pagaba pues mis estudios, mi comida. Todo. No, no fue porque me haya salido de, de la casa. Mi madre siempre me apoyó, mi padre también. Sin embargo, fue más bien una búsqueda de, de fuerza interior para poder lograr los objetivos de, que tengo planeados como, como carrera de vida. ¿no?
1: Me acabo de decir, maestro, eh, el maestro Emanuel Roberto Méndez Raigosa, me acabas de decir que más bien los obstáculos tú los has visto, al igual que tu familia, como momentos de oportunidad, pero hay algunas, algunos momentos de oportunidad que cuesta mucho más trabajo oh, claro enfrentarlos sí. y sobre todo superarlos. Para mí siguen siendo obstáculos. Sí, ¿Has claro. tenido que vencer? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿De qué manera? Para seguir haciendo lo que haces. El más impactante que,
0: que pudo haber sido lo mismo, regreso a cuando yo estudiaba, eh, eh, yo rentaba un pequeño cuarto que compartíamos y recuerdo que tenía algunas cosas, recuerdos de mi padre, recuerdos de de mis familiares uh -huh. y pues los tenía como en una bolsito que el cual desapareció. Eso fue una de las cosas precisamente referente a la música, porque yo, yo vivía ahí y, 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 este, y mi energía estaba enfocada en seguir cultivando mi deseo por ser un, un pianista, ¿no? Por ser el pianista. Entonces, eh, son, son obstáculos que he tenido que vencer en el sentido de, de pérdida. Sí, de, de alguna forma como como me rindo, me regreso, entonces, obvio, obvio, las circunstancias no lo dieron de esa forma, entonces, igual estaba yo joven de pensamiento y joven también de, de, de como físico, estaba hablando 17 años, entonces, creo que son de ese tipo de, tipo de, de anécdotas, las cuales han sido obstáculos, pues, lo demás, a lo mejor, un poquito, podemos hablar de... Uh, eh, menesteres que son, te digo, que, que se han cambiado la óptica se, se ha cambiado la óptica de no verlos como, como obstáculos, sino más bien como oportunidades, al menos lo considero de esa forma ¿no?
1: la, disyuntiva, la disyuntiva yo pienso que, que la gran mayoría de personas en el mundo conoce de una u otra forma, es el ser o no ser sí, sí, sí. ¿no? del Hamlet, de William Shakespeare claro. creo que en este caso por las circunstancias en las que tú nos platicas que se fue dando tu formación de vida y tu formación artística Ajá. también era el permanecer o renunciar. Claro, ¿no? claro, claro. Y esos, o sea, finalmente son... Sonorzando. Siempre había esa fuerza, ¿no? Eh, eh, siempre la fuerza, entiendo yo que al tener la oportunidad de platicar contigo, nunca renunciaste y siempre seguiste adelante. Así es. Pero ¿cuántas veces, por ejemplo, como el caso de la pérdida de este baúl de la historia de, de, de tu pasado reciente, ¿cuántas veces que tú recuerdes te enfrentaste... Frente a ti mismo y decirte, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o le damos para atrás? Claro, uno de
0: ellos, otra más sería cuando llego yo aquí a Pachuca. Cuando yo llego a Pachuca, literalmente como en las películas, ¿no? Solamente Ajá, con tu ato y, y mi pañuelo ca <risas> sí, calzando sí, sí. lo que pueda yo. Así casi llegué, llegué ya mi hijo Emanuel tenía año y medio. ¿Nació Entonces, dónde él? Nació en Guanajuato, él nació ¿El? en Guanajuato. Entonces, año y medio, este. Y eso, bueno, yo tocaba con un guitarrista en, en, en Guanajuato y tocábamos, pues... Guanajuato es una ciudad con mucha, con, mucha, con, 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 con mucho no, con desarrollo, desarrollo cultural en ese sí. sentido, ¿no? Y mucha propuesta artística. Entonces, pues era muy fácil estar tocando que en, que en este lugar, que en este por acá, en la misma calle. Entonces, yo ya estaba muy acostumbrado a estar tocando en... Música
1: callejera. Música a encontrarte el sustento artístico y el sustento orgánico también. ¿no? Exactamente. Entonces, yo llego aquí principalmente a probar algo de suerte.
0: Creo que esa suerte se convirtió en bendición porque hoy cuento con amistades y creo que te considero una de ellas. Gracias, maestro. Con, con personajes que han, que han involucrado, se han involucrado en mi crecimiento personal y que los llevo, pues. En mi enseñanza particular, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma, esas, si quieres, son, han sido los dos pilares que han uh -huh. un poquito movido el... el Ese
1: transitar. Exactamente. El, el tener que dejar raíces, pero levantar el vuelo. ¿no? Claro, claro, claro. Bien. Eh, ¿Cómo es tu proceso creativo en cuanto a la integración de un espectáculo, en cuanto al arreglo precisamente de una pieza, en cuanto a la puesta... En escena de una, de, de una canción, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es el trabajo básico, vamos a decir así, en la que tú dispones de tu proceso creativo para trabajar? Claro,
0: y va a ser muy, muy fácil describirlo porque incluso dentro de una de mis facetas como productor, estando en el estudio de grabación, pues obvio, puedes vaciar inquietudes propias o puedes vaciar Ajá. inquietudes porque te están contratando una persona ex exterior, ¿no? En ese sentido, siempre siempre enfoco las energías cómo se enfocan las energías en mi caso hablo en mi punto particular pues es tener bien la dirección de hacia dónde se lleva lo que se está lo que se está gestionando no es decir si tiene que ser algo popular pues efectivamente tiene que tener con un gusto que lleve hacia ese alcance popular que, que piden las grandes masas, ¿no? Que son, pues, líneas sencillas, hablando de la música, no líneas sencillas, líneas bonitas, líneas acogedoras de eh, musicales que te permiten eh, llevar una actividad fuera de lo cultural pero estar escuchando esa música, ¿no? Eso puede ser un enfoque, ¿no? Entonces desde ahí ya el, el, el direccionar esas energías y el enfoque creativo va directamente pensando en ese. Cuando yo pienso en mi música, en realidad la pienso un poquito más Hacia adentro, o sea, no, no pienso hacia afuera, no pienso en. no por una falta de respeto si el público le va a gustar, sino al, al final de cuentas, tú lo sabes, eh, un artista, la voz debe de ser propia, debe de ser um, sincera y debe de ser auténtica, si no sería lo que yo te decía, yo empecé copiando entonces si yo llego ahorita y toco España España de Chicorea pues me va a decir sí, muy buen, está muy bien y, y el, 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 el tema lo puedes desarrollar excelentemente o no, dependiendo de la perspectiva pero al final de cuentas es la voz de alguien más ¿no? con tu interpre interpretación entonces en el, en el procedimiento creativo eh, mío pues en realidad lo llevo hacia una introspección ¿no? de mis gustos musicales que me gustaría desarrollar estas armonías. Entonces voy, busco algún pretexto. Tengo composiciones que han sido, por ejemplo, eh, fuentes eh, de inspiración, sí. como bueno, pues eh, mi esposa, mi hijo, eh, mi familia puede ser. Eh, tengo también composiciones referentes a lo que amo hacer, que es la música. Entonces, dependiendo el, el, el contexto de lo que yo vivo, a lo mejor desde ahí viene el, el cómo direccionar esas energías para lograr algo. Eh, tengo un, un disco una, un disco de composiciones eh, 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 propias, eh, ya más o menos como cinco años que tuve la oportunidad de, de presentarlo, donde vuelvo un poquito las inquietudes de, de todos los maestros que tuve, ¿no? poquito como suena Chicorea... ...bueno, vamos a, a tratar de su voz... ...pero ya desde mi composición... ...y ya desde un flujo de perspectiva... ...diferente a, 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 a lo que está haciendo él... ...sino simplemente más bien... ...como añadiendo
1: ese, ese toque personal... ...ese feeling ¿no? personal... ¿no? Ese. El, ...que podríamos decir que viene a ser... El, ...el toque personal, que viene a ser el estilo propio... ...exactamente... ¿no? ...bien, eso, eso en cuanto al proceso creativo... ...si te preguntaras a ti mismo... ...frente al espejo... ¿Qué piensas de ti como persona? ¿Qué te dirías a ti mismo? Sí, a lo largo te,
0: he tenido la fortuna de, de, como te digo, de tener guías, no solamente musicales sino de vida, siempre mayores que yo. He tenido amigos desde, yo tenía amigos a los 17 que tenían pues 70, 80 años y, y, y amigos no solamente de conocidos sino de platicarnos experiencias de... ...de hablarnos como si fuéramos de la misma edad... ¿no? intimar... ...exactamente, lo considero desde mi padre... ...que mi padre hablaba conmigo cuando yo era niño... ...lo considero desde... El, de, ...de mis primeros guías que hablaba... ...cosas de la vida... ...no solamente, oye, lávate los dientes... ¿no? ...un consejo este, tan, tan mundano de la vida... ...como de ser padre... ...pero sí más, más profundo... ¿no? ...a mi padre le gustaba mucho de la filosofía... Y de, ...y de la lectura... ...cosa que a mí a lo mejor no se me dio... ...o no de esa forma... Y entonces... Eh, Pero sí
1: abrevaste de ese sí, conocimiento, claro, claro.
0: claro. Entonces eh, él platicaba mucho con él. Entonces considero que desde ahí empieza a haber mucha mucha este, influencia en mi vida y considero que al final, yo me veo en el espejo, considero que todas esas enseñanzas me han, me han logrado ser una persona equilibrada en mis fuerzas interiores, de manera que puede puede desarrollarse en un ambiente equilibrado desde mis tres ejes que considero, ¿no? que sería el personal que sería también el familiar y que sería el profesional, ¿no? siempre he visto ese triángulo en mi vida, siempre he tratado de equilibrar esas fuerzas en todo, es decir, mi, mi trabajo gira en torno a mi familia y viceversa, de manera que he tenido la oportunidad, bueno, de, de, a lo mejor de estar de gira con algún otro personaje artístico, el cual no me ha llamado tanto la atención porque... Desvincula ese equilibrio que quiero lograr en mi vida Entonces, de alguna forma eso considero Yo me veo en, en, en el espejo como una persona Algo equilibrado en ese sentido ¿no?
1: Y en el ámbito o sea, artístico, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de ti mismo como artista? Como
0: artista, efectivamente Es la cascada que te estoy diciendo Estoy involucrado todo mi, toda mi vivencia personal en, en todos los sentidos Y obvio, como artista solamente eh, Busco el... el el poder tener la oportunidad de alzar la mano y, de, y, y, y hablar con el instrumento. Entonces creo que lo he logrado hasta ahorita eh, eh, en el sentido de poder expresar las inquietudes musicales que uno tiene. Ha sido eh, magnífico tener el respaldo de una casa de estudios como la en la que estamos. Eh, es magnífico, yo lo considero un, una de, uno de mis pilares muy muy fuertes para el desarrollo personal y artístico.
1: Ahí va yo precisamente. ¿Qué significa para ti ser parte de los creadores artísticos en este momento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo?
0: Pues de entrada es un privilegio, como te digo, es, es un privilegio eh, estar en, en, en esta camada, sí. en esta camada generacional de, de artistas. Pues obvio, eh, convivir con, con, con los demás artistas, con los demás compañeros, conlleva siempre una evolución, eh, esa evolución, e incluso, a, a, es, yéndonos un poquito más más este controversiales hasta una involución provocaría un conocimiento ¿no? entonces creo que es un privilegio estar rodeado de compañeros muy talentosos eh, para poder vaciar vuelvo a lo mismo lo que te decía al principio, vaciar las inquietudes este, artísticas, musicales que uno tiene, pues basadas con este compañerismo que, que, que tenemos. De, de alguna forma, siempre he estado agradecido con, con, con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo porque nos brinda las facilidades y aparte las oportunidades sin condicionamiento de, de florecer como artista universitario. ¿no? entonces Claro. ¿Cómo
1: quiere ser recordado, no?
0: Bueno, de alguna forma este, todo artista busca ser recordado por su trabajo, entonces de alguna forma yo también busco eso, busco, eh, ser recordado por el trabajo, no so solamente el trabajo que te marca como artista sino el trabajo que te marca como persona consciente y persona involucrada en una sociedad que, que, que tiene como fin el evol la, la evolución en todos los sentidos en todos los sentidos entonces solamente con el hecho de de poder poner mi granito de arena con una persona que a lo mejor le, le, le gusta mi trabajo tanto como artista o como maestro, pues ya con eso considero que yo he cumplido mi... Parte de lo satisfactoriamente especial. parte de lo, de lo que quiero ser recordado como artista.
1: ¿no? ¿Qué significa ser director en este caso de, de Midnight Blues, de la Universidad de Madrid? ¿Cuántos años tiene Midnight Blues? Midnight Blues tiene 14 años. ¿Tú como director cuántos uh -huh. años tiene? Como
0: director la mitad, siete años. ¿Estuviste antes como integrante? Co como in en realidad también era director, eh, <risa> bueno, solamente que administrativamente lo llevaba a otra persona, ¿no? Entonces, eh, la dirección la he tenido desde siempre, porque eh, Midnight Blues empezó como un dúo y obvio fue una travesía. ¿Qué significa estar en Midnight Blues? Significa una responsabilidad grande. ¿En qué sentido? La agrupación es una agrupación completamente mutable. Uh -huh. Todo el tiempo ha tenido una evolución, una transición, una, una, una este, transformación eh, que nunca termina por las mismas condiciones del ensamble, lo cual permite tener siempre eh, la energía para estar eh, evolucionando. Entonces es una gran responsabilidad, eh, es una gran oportunidad de crecimiento personal y crecimiento en el, en el sentido con la agrupación, ¿no? Como agrupación. Entonces, para mí siempre ha sido una responsabilidad y un privilegio estar en... en ¿Qué las... es lo mejor
1: que tú podrías decir que son las cualidades, o cuáles son las mejores cualidades, o cualidades simplemente de Midnight Blues?
0: Midnight Blues tiene mucho compañerismo, mucha hermandad. Considero que para poder lograr algo, en,
1: no solamente en el
0: ámbito artístico, en, en el ámbito mundano de la, de la, la misma vida, la hermandad siempre, siempre va a dar este, frutos, porque no estamos buscando una competencia, estamos buscando una convivencia, ¿no? y esa convivencia eleva el espíritu, y lo, realmente la materia prima para el artista es el espíritu. Esa es creo la principal eh, 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 característica que yo destacaría de la agrupación.
1: Perfectamente, pues esta es la primera, espero yo, que de muchas prácticas que tengamos. Claro que sí. Esta, esta historia contada en este 2020 seguramente trascenderá en los próximos 5, 10, 15, 20 años en los archivos de la Universidad de Autónoma del Estado de algo de su Dirección de Promoción Cultural. ¿Algo que desees agregar, mi querido maestro, para concluir esta primera, espero yo, de muchas charlas que tengamos?
0: Claro que sí, pues siempre el artista. Um ha buscado esa, ese encajar en la, en la cultura, que siempre indirecta o directamente encajamos. Pero considero, por agregarlo, que necesitamos mirar un poquito nuestras, nuestras raíces artísticas, nuestra evolución artística como sociedad, para precisamente provocar un cambio de concientización hacia... Que precisamente ahorita en, en, en momentos de crisis, ¿qué es lo que puede, qué es lo que puede agregarle ese, ese saborcito a, a nuestro andar cotidiano? El espíritu. ¿Y el espíritu cómo se encuentra? mirando hacia adentro hacia de nosotros y cómo lo encontramos con los artistas. Los artistas tenemos más esa, esa involución o más bien esa, esa, esa mirada hacia adentro que permite sacar nuestra... Entonces, considero que cuando vean un artista en la índola, en, la, en, la, en las circunstancias que, que, que se presente, considero voltear solamente a ver. No con los ojos... que Pre, eh, con los, los dos ojos que tenemos mirar a ver, hablo en el contexto real de lo que conlleva esa, esa palabra no voltear a verlos, seguirlos, apoyar esa parte nos va a llevar un poquito más a, a concientizar una parte humana de, de, del ser humano que, se, que ha estado un poquito mmm, dormida, a lo mejor eh, en, en involución o a lo mejor en, en reposo, no lo sé Tendríamos que andar en ese tema Así Pero Denle oportunidad denle oportunidad. Ahorita con la tecnología que tenemos en, en, en un celular, al alcance del celular En realidad podemos estar viendo que está haciendo hasta en, en Francia en este momento Entonces creo que es, una, es Un buen pretexto en vez de estar Viendo a lo mejor otras Otras cosas Poco nutritivas No, poco nutritivas, no porque no sean buenas o malas No considero que, no lo pongo de, ese, de esa perspectiva Pero sí lo pongo que es una buena alternativa para salir de un estrés cotidiano que nadie queremos.
1: A través del arte. Claro que sí. Muchísimas gracias, maestro Emanuel Roberto Méndez Braigosa, director de Midnight Blues, agrupación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha sido un gusto poder platicar contigo. Hasta muy pronto. Hasta luego. Hasta la próxima tercera llamada. Gracias. Gracias, hermano.